0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, nosso encontro semanal para entender as rápidas mudanças que ocorrem no comércio exterior. Planejamento financeiro é essencial, principalmente em tempos de crise. Estou aqui com Léo Tavares, que é psicanalista, mestrando em economia, com uma longa carreira em finanças e que hoje atua como planejador financeiro. Obrigada por aceitar nosso convite, Léo. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com você hoje.
0: Obrigado, Soraya, pelo convite. Para mim é uma honra e prazer enorme estar aqui com vocês, podendo conversar sobre um assunto que me encanta tanto, que é o planejamento financeiro e, principalmente, depois aí dessa pandemia, desse momento que a gente está passando.
1: Léo, vamos começar com a pergunta que todo mundo deve fazer para você, e aqui não vai ser diferente. Qual a importância do planejamento financeiro na vida das pessoas?
0: Excelente pergunta, Saraya. É, eu costumo sempre fazer a metáfora do planejamento financeiro com a área médica. E aí vamos entender, então, primeiro que nós podemos dividir o ser humano em quatro saúdes. A saúde física, a saúde mental a saúde espiritual e a saúde financeira. Então, para cada uma dessas, desses tipos de saúde, né, dessas fragmentações, a gente acaba chamando um profissional. Obviamente que, muitas das vezes, a saúde financeira, ela vai alicerçar o nosso bem-estar físico, pode nos dar uma certa tranquilidade ou diminuir na sociedade o estresse da saúde mental e, inclusive, facilitar, né, que a gente realizações. A gente que gosta de meditar pode ir para a Índia, pode ir para o Japão, pode ir para a China, quem prefere visitar, né, Santiago de Compostela, já que a gente está aqui falando de comércio internacional, né, ou pode procurar algum outro ponto turístico, seja de curiosidade ou não. Então, o planejamento financeiro, ele vai trazer essa harmonia, esse equilíbrio para a vida da pessoa, a sua realidade conforme o seu padrão de vida e os projetos que ele mesmo. E é o que é mais importante. Apesar do nome ser planejamento financeiro pessoal, é muito importante que a gente entenda como um planejamento financeiro familiar. Os projetos são sempre da família né, e não apenas daquele indivíduo, a não ser caso caso aquelas pessoas que são solteiras. Mas eu sempre descubro que tem alguém na vida daquela pessoa ou né, um animal de estimação ou um carro que é tratado com muito carinho, algum item. Então, é, acaba sempre tendo a ver muito com a relação e é muito bacana poder estar construindo, passando a vida das pessoas nesse sentido.
1: Léo, quais as maiores dificuldades que as pessoas encontram para cuidar da sua saúde financeira? O brasileiro tem dificuldade de colocar em prática o conceito de reserva de emergência?
0: Muito, Saraya. E aí também é um aspecto que no Brasil é muito novo falar de planejamento financeiro, porque nós tínhamos uma vida maluca né, com a época da inflação. Muitas pessoas nem sabem o que é. A inflação estratosférica que nós vivíamos na década de 70, 80 e começo de 90. Então, a instabilidade econômica, por mais que alguns estejam, nesse momento, falando não, é está demais, sobe e desce o dólar, isso, aquilo, hoje nós temos realmente um contexto que possibilita fazer planejamento. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, a culpa é do brasileiro? Não, a culpa é de todo um sistema econômico que a gente estava inserido. E agora, a partir de 20 anos, né, que a gente começou a melhorar um pouco mais isso daí, planejamento financeiro ou cuidar da saúde financeira começou a fazer mais sentido. Um outro aspecto também que, por exemplo, planejadores financeiros nos Estados Unidos são mais de 85 mil certificados, que são os CFPs. Aqui no Brasil, hoje, nós somos em torno de 5 mil. Eu mesmo estou em processo de certificação ainda. Devo tirar minha certificação esse ano, apesar do que tem toda essa formação. Além dos meus mais de 15 anos no mercado financeiro, ter feito aí a academia GFAI, que é uma academia que forma planejadores financeiros independentes. Quanto à reserva de emergência, isso foi um, é uma situação bem crítica. Né? O brasileiro ele não tem o costume de poupar. Quanto mais diferenciar reserva de emergência de poupança para o futuro, para a sua independência financeira ou mesmo liberdade financeira. Eu não vou nem trazer o tema aqui aposentadoria. Tá? Vou tratar sempre como independência financeira. É, qual que é a diferença que a gente teria de emergência, reserva técnica ou a questão da aposentadoria, né, da independência financeira ou liberdade financeira? Reserva técnica é um dinheiro que a gente vai ter para poder nos manter de 3 a 12 meses, aonde ele tem que ter baixo risco e alta liquidez. Então, eu não posso ter essa reserva de emergência, por exemplo, colocada em renda variável, em ações. Por quê? Porque você vai estar... Tá fazendo, correndo o risco de perder parte dessa sua reserva. Então, o risco é algo muito complicado. Da mesma forma, não dá para você ter uma reserva onde você vai colocar uma aplicação, por exemplo, um CDB de 180 dias. Ou seja, é uma reserva que só pode ter emergência depois de 180 dias. Então, também não faz muito sentido. Então, esses dois conceitos têm que estar atrelados. O que um planejador faz é customizar essa reserva. Qual o tamanho dela para você realmente? O que faz sentido você ter de reserva? Então, um servidor público, né, por exemplo, não precisa de uma reserva tão extensa devido à sua estabilidade. Já um servidor, um trabalhador da iniciativa privada, ou mesmo um empresário, ele precisa ter uma reserva de emergência melhor dimensionada, para que ele possa passar por momentos. E olha como que é importante. É, às vezes, existem situações que são sazonais. Né? existem vendas de temporada. A, a turma do comércio de varejo sempre fala ah, é dia das mães e o Natal são as épocas é melhores vendas. Agora, com as redes sociais, toda semana tem dia de alguém para que se venda mais. Então, as pessoas acabam criando para poder movimentar um comércio e trazer uma certa estabilidade na, nas vendas. Agora, o quanto que ele dimensiona isso? mês de janeiro, a gente costuma pagar uma carga tributária muito mais alta, fora quem tem criança na escola. Então, como que você faz esse cálculo que são com pagamentos anuais e não mensais. Então essa dimensão que é o que a gente apoia para poder construir a reserva de emergência. E isso, sinceramente, pouquíssimos brasileiros fazem.
1: E como que as pessoas devem olhar para os gastos na hora de fazer a gestão das suas finanças?
0: Na verdade, a gente planejador financeiro, planejadores financeiros que têm uma abordagem mais comportamental, a gente acaba não gostando muito de falar de olhar gastos. Vamos olhar o orçamento. Aí sim faz mais sentido. Ou seja, quanto que eu pretendo gastar ao longo do ano para comprar presentes? Quanto que eu gasto, mais ou menos, ao longo do ano com happy hours? Quanto que eu pretendo gastar? E aí, quando você vê o que você está gastando dentro do seu fluxo de caixa mensal, com aquilo que você se programou para fazer, acaba fazendo mais sentido. Como você sabe, e você falou, eu sou psicanalista, também sou coach. Então, eu costumo falar com as pessoas, olha, você coloca muito valor financeiro, eventualmente, aonde você tem valores pessoais envolvidos. E isso é muito bacana, porque mostra uma congruência. Aonde que a gente encontra alguns desvios quando a gente não consegue casar valores pessoais com os valores financeiros? Exemplo, ah, não, é, eu gosto muito da minha família, eu amo estar com ele. Beleza, só que quando você vê o seu orçamento, você programou, tipo, R$ 1.500, R$ 3.000 por ano, ou seja, cerca de R$ 100 a R$ 200 reais por mês, para fazer happy hour. E com a sua família, você gastou quanto para poder levar no restaurante, para poder fazer as festinhas, para poder fazer as viagens? Então, você começa a gastar e ver aonde a sua energia está sendo consumida e, consequentemente, aonde está o seu dinheiro. Então, alinhar uma coisa com a outra, às vezes, é mais importante do
1: que alinhar puros e simplesmente gastos. Ô, Léo, a crise provocada pela Covid-19 vai promover alguma mudança no planejamento financeiro das famílias brasileiras? Ou você acha que vai mudar Sim, nada?
0: Soraya, assim, eu, sinceramente, eu espero que dê um choque de realidade. Eu espero que as pessoas olhem para as suas reservas de emergência. Eu espero que as pessoas olhem para os seus projetos, mas principalmente que as pessoas olhem para as suas relações com as outras pessoas, as pessoas próximas e com seus familiares nós teremos uma oportunidade única, uma oportunidade ímpar de falar assim, o que realmente tem valor para mim? Se não houver amanhã, como dizem muitas músicas, o que, que eu fiquei devendo? Devendo de amar mais, de estar mais junto, de investir mais meu tempo. Então, a Covid, num primeiro momento, trouxe muito isso. Agora, a gente já está entrando, né, e alguns falam de novo normal. Eu, até numa live de sábado, eu falei, cara, esquece o novo normal. Nunca mais será normal. E tomara que nunca mais seja, porque a gente voltar para um status que a gente tinha antigamente, de viver o único e simplesmente o dia de hoje, sem pensar no dia de amanhã, sem se preparar, eu espero que a gente aprenda muito com essa ocorrência que foi a Covid. E eu tenho a convicção de que muitas outras mudanças vão vir no hum. mundo, na nossa realidade. Eu acho que a, o efeito da Covid, ela mostrou um poder de globalização que muita área internacional talvez não tenha mostrado. O que o comércio não fez, às vezes, com tráfego de mercadoria, o vírus fez. E aí, como é que vai ser essa realidade? O que a gente tem para poder? O brasileiro, apesar de falar que tem mente aberta, ele é um povo que sai muito pouco, interage muito pouco com o mundo. As exportações brasileiras são exportações com países extremamente bem delineados, definidos. Quantos países ainda faltam para o Brasil estar tá se relacionando efetivamente, criando mercado efetivamente? Então, eu espero que, da mesma forma como a gente olha para o mundo agora e vê os números da Covid, me chamou a atenção a turma, está toda hora todo mundo falando Suécia, Nova Zelândia, é, Dinamarca, como os outros países estão fazendo. Ah, como que a gente se relaciona com os outros países, para você estar tá conhecendo a realidade? Eu converso com o pessoal da área de ensino, da área de educação, as preocupações econômicas é, de uma criança estar tá na escola ou não, uma, a preocupação social é muito maior do que simplesmente o a, a proteção do vírus, existem outros fatores que estão envolvidos nisso. Então, o brasileiro ainda é muito fechado também. Então, eu espero que essa pandemia faça com que a gente tenha a mente mais aberta, expanda mais também os nossos horizontes e perceba aí que a gente é, tem possibilidade por fazer coisas para aprender lá fora, corrigir aqui dentro, mas principalmente para poder realmente estar se relacionando melhor com o mundo.
1: E como as empresas podem apoiar mais seus funcionários nessa questão de educação financeira?
0: A gente tem várias iniciativas que podem ser de com custo, sem custo, orientações de palestras, por exemplo, que acabam tendo um custo reduzido e também um impacto menor. A empresa a qual eu sou associada, a GFAE, ela tem um programa, inclusive, de bem-estar financeiro nas empresas. Então, dentro de um diagnóstico gratuito que a empresa faz, utilizando a inteligência artificial, verifica qual que é o perfil dos funcionários daquela empresa e aí sim faz uma proposta para poder estar tá sensibilizando mais ou estando mais conectado com a solução necessária para aquele grupo de empresários. Então, isso é uma forma. Outra forma que eu falo é você realmente apoiar é, movimentos, por exemplo, de empresas que têm crédito consignado com os bancos. Poxa, será que o percentual que você pega do crédito consignado, o seu funcionário está pegando né, e você autoriza ser descontado em folha de pagamento, será que isso está sendo observado? É, recentemente, numa live, eu fiz a simples questão. Olha, você está chamando o seu funcionário para aumentar a produtividade e vir trabalhar. Mas você pensou no, em aumentar o seguro de vida dele para proteger a família, já que ele está se expondo pela empresa, quando ele não está em home office? Então, são atitudes, às vezes, que é o olhar para fora. Por quê? Porque, por exemplo, o poder de parganha de um empresário é muito maior junto a uma seguradora e por se tratar de um seguro coletivo do que por simplesmente é um seguro individual. Então, será que eu não posso, enquanto empresário, fazer alguma coisa nesse sentido? Uma outra dica que eu dei, e essa é sem custo nenhum, será que não compensa eu empresário ter um bom relacionamento com uma instituição financeira? Convidar um gerente, pessoa física, né, é, para estar tá conversando com os meus funcionários de tal forma que renegocie dívidas, faça portabilidade no crédito imobiliário, renegocie ou veja a possibilidade de ajustar cartão para trazer esse assunto à zona? Então, assim, o empresário ele pode trazer muita luz para a educação financeira. É, eu lembro que, quando foi criado, as pessoas, às vezes, o Estado da Economia nos dá essa vantagem. Aí traz a história da economia. Então, quando foi criado o Fundo de Garantia, é por quê? Porque teve uma mudança na lei onde o funcionário, depois de 10 anos, ele não poderia mais ser demitido. E aí falaram assim, não, agora vai poder demitir funcionário com mais de 10 anos. Mas, para poder compensar, a pessoa vai ter um fundo que o empresário vai depositando para que ele tenha essa proteção. Então, de certa forma, lá atrás foi -se criado um conceito de reserva de emergência para o funcionário que era empregado. Aí passaram tantos anos, as pessoas admitiram a esse conceito como direito pleno, não pensaram mais, obviamente que existe toda uma proposta de utilização desse recurso também para o desenvolvimento, não vou nem questionar isso, mas alguém teve que pensar em criar um fundo de emergência. Por que o empresário não senta junto e não tenta criar um fundo também de emergência? Não tenta dimensionar isso, às vezes, com plano de previdência, e que acaba trazendo não só a questão da retenção do talento, mas o aumento da produtividade e o nível de satisfação do funcionário. Então, assim, as alternativas são imensas. Cabe a gente tentar buscar adequar dentro das novas legislações das novas relações de trabalho que estão sendo criadas.
1: Léo, muito, muito obrigada. Espero de verdade que essas dicas ajudem as pessoas a entender o que fazer para se organizar melhor financeiramente. Um prazer receber você aqui. Obrigada mesmo.
0: Agradeço mais uma vez. E quero aproveitar a oportunidade, Saraya. Sei que não está combinado, me desculpa. É Mas é, nós estamos lançando agora na segunda quinzena de agosto a Oficina Financeira do Bem, aonde nós vamos fazer durante oito dias, em várias salas aí, a, a internet nos possibilitou isso daí, com planejadores, psicólogos, coaches, um grande movimento de democratização e conscientização sobre a educação financeira, sobre esse olhar sobre o planejamento financeiro. Então, vai ter um valor simbólico. Parte dessa receita ainda vai ser revertida para instituições de caridade. Então, faço já aí o meu convite para todo mundo ficar atento nas redes sociais para essa oficina financeira do BEM.
1: Legal! E onde que, como é que a gente tem mais informações?
0: Estamos lançando aí a plataforma para poder fazer as inscrições. É um projeto que a gente já pensa que os empresários poderão levar para as suas empresas para poder fazer grupos fechados né, e atender cada cada parte também de funcionário, de índio, né, de funcionário. É, mas nós vamos estar, estar divulgando em breve. É, a gente brinca, né, são os planejadores da, alpinistas da, da GEPAI que estão fazendo esse trabalho para a gente poder realmente fazer a nossa parte durante esse momento ainda de saída do, do isolamento. Então, o pessoal está novamente tendo a renda de volta. Então, assim, pelo amor de Deus, tenha renda, saiba o que fazer. Não sai gastando a renda, não. A gente falou da reserva de emergência lá na frente. Então, a preocupação é saber estar preparado para um próximo momento de mudança. A gente não espera que seja doença, mas mudança sempre haverá.
1: Legal, vou ficar de olho. A gente, tenta, conver... a gente tenta fazer uma live mais perto para lembrar todo mundo também. Boa, agradeço. Léo, de novo, muito obrigada, viu? Obrigado. Toda semana você encontra novos temas para ajudar o comércio exterior e entender o cenário de mudanças constantes com diversos especialistas do mercado. Siga a Plus Cargo nas redes sociais. Até a próxima. Obrigada.
0: Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.